0: Сберзвук представляет. Всем привет, добро пожаловать на новый выпуск подкаста от Сберзвука. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорить с ними обо всем, о чем можно и нельзя. И сегодня напротив меня сидит знаменитый рэпер,
1: Прекрасно. знаменитый
0: музыкант, автор-исполнитель ST, он же Александр Степанов.
1: Здравствуйте. Да,
0: да, привет, привет.
1: Привет всем, кто нас слышит.
0: Поговорим на тему актуальную. Сегодня ночью случился Оскар. Да. Не смотрел ли ты его?
1: Нет, я его не смотрел. И вообще, как мне кажется, в, на, при современной повестке, ну... Только не хин... говори, что это нет смысла смотреть, это не актуально. Нет, ни в коем случае просто, ну, отпал, ну он ушел с, с, такого, с первого плана. Естественно, я знал, какие фильмы номинированы на главную mm -hmm. награду. Я, и скажу вам честно, я очень не хотел, чтобы его Смит получил Оскар. Не хотел? Очень хотел. А, хотел. хотел. Uh, мы уже можем давать спойлеры. Конечно. Да, Уолл Смит получил Оскар за лучшую мужскую роль за фильм Король Ричард, да. который посвящен, кто не смотрел его вдруг, по каким-то причинам, сестрам Уильямс. Uh, Он играет их отца. И помимо этого случился инцидент на премии, на церемонии, на церемонии да. что Крис Рок неудачно пошутил про жену Уолл Смита. Потому что он, видимо, был не в материале. Не может такого быть. Что бы, это
0: вся Америка, это каждый желтый журнал об этом пишет последние годы, что а, о ее проблеме, что она лысая,
1: Ну вот не и, по своей воле. Именно поэтому, я думаю, что все в материале, и Уилл Смит так, так же считал. Он вышел на сцену и дал такого отцовского леща. Тебе не показалось,
0: что это была очень хорошо отрежиссированная история?
1: Ну, Оскар от этого открещивается, потому что они говорят, что мы бы не пошли на такое, мы против э, всяческого насилия. А...
0: Но тут очень хитро, никого не обвинишь. Ни черный белого ударил, ни белый черного ударил, а черный черного. Нет никаких претензий, пусть сами разбираются.
1: Не знаю, ну я, я знаю только одно, что Крис Рок сказал, что он не будет э, подавать иск на Уилл Смита. Угу. Э, надо дать должное, что Крис Рок устоял на ногах, хотя лещ был такой да. довольно-таки мощный, внушительный. внушительный, да. И я слышал, что Уилла Уилл Смита могут отнять «Оскар» за это.
0: Угу. Ну, мы знаем, как работают пиарщики у всех. Поэтому...
1: Будет это или нет, Ты да, я не, не знаю. Но то, что он «Оскар» наконец-то получил, я очень рад. Я даже, наверное, сильнее рад этому, чем когда многие радовались получению «Оскара» Леонардо Ди Каприо. — Тоже талантливый актер. — Абсолютно. — вот,
0: По поводу того, что это было срежиссировано, просто последние 10 лет «Оскара» настолько низкие рейтинги. Это никто не смотрит даже в Америке. Я думаю, что они решили просто как-то подогреть. — Хайпануть? — Конечно. Подумали, кого взять? Крис Рок согласится. Заплатим ему на 1000 долларов больше заведения. Получили Получу.
1: — Не знаю. Тут я не столько в материале, чтобы... Потому что мне
0: показалось, что даже Джада Пинкинт Смит сидела с таким наигранным, огорченным лицом. Да. Ну, как-то все было... Она, в отличие от мужа, не очень хорошая актриса, поэтому я сразу заметил что-то неладное.
1: Ну, не знаю, не, не могу сказать, но произошедшее, естественно, обсуждается сейчас больше, чем э, конечно, любая конечно. премия, которую получила...
0: Как считаешь, заслуженно ли Билли Алиш
1: получил Оскар за песню к Джеймсу Бонду? Mm — -hmm. Хороший вопрос, но я в нем не очень э, сведущий в других номинантах. Но я считаю, что, опять же, вокруг, вообще изначально, вокруг саундтрека, как Бонду и вокруг того, что будет делать Билли Алиш, было очень э, много Шума, пер пересудов, да. да. И то, что там должна ли делать это Билли Алиш. И когда она это сделала, то, что она сделала, это в несвойственной ей манере, в принципе, э, исполнила это скорее даже вот в сторону Адель или там Лана Дель Рей. То есть, как по mm -hmm. мне, это не, не стандартный звук для нее. Ну да. Вот, и я думаю, что это уже все было предзнаменованием того, что ей дадут Оскар.
0: Также на церемонии Оскар выходил на сцену такая святая Троица. Я знаю, что ты большой фанат произведения Крестный Отец Аль Пачино, <coughs> да.
1: Де Ниро Коппола и
0: Фрэнсис Форд Коппола. Да. Да. Mm -hmm. Как тебе ты пересмотрел фильм через 50-летие, или ты его, я не знаю, есть традиция его пересматривать каждый год у тебя крестного отца.
1: Я его пересматриваю периодически. Причем, у меня были как личные, ну, личная любовь к этому фильму, и я люблю его пересматривать. Также я знак, когда женился. Я сказал своей жене, что вот обязательная программа, это крестный отец, но да. прежде чем посмотреть, его нужно прочитать. Я ей дал книжку Пьюза, она с удовольствием ее прочитала, ей очень понравилось, и мы с ней посмотрели первую, вторую часть, третью мы еще не смотрели. Ну, да, у нас родился там ребенок, ну, все-все-все. Там Самую надо... слабенькую
0: часть и не посмотрели. Да,
1: поэтому я не особо-то ее тороплю к этому. Но видеть их на сцене спустя столько лет, я не смотрел Ирландца, Uh -huh. а, к сожалению, потому что там они тоже вновь yeah. сошлись yeah, на одной yeah. сцене. Мне очень удивило, ну, знаешь, удивило, скажем так, Денира выглядит гораздо э, лучше, чем Альпачина, на мой взгляд, на этом фото, по крайней мере.
0: Да, но я думаю, что все-таки Даниэр выглядит лучше. Он выше, он как-то, стать в нем есть. А тот маленький и еще не очень удачные пластические хирургические операции. Вероятно,
1: и может быть сам пиджак. Но мне очень понравилась, например, игра того же Аль Пачино в «Доме Гуччи», uh -huh. который очень многие мои друзья, актеры... Ну, может быть, потому что я смотрел его как раз после их комментариев, они сказали, фильм просто ужасен. Игра актеров. Отвратительно. А, планы очень длинные. бб. Я от этого фильма ничего не ждал. И когда я его посмотрел, я получил такое удовольствие. Вот я честно посмотрел его в два раза, потому что он идет довольно-таки долго, но вот как раз длинные планы и игра актеров это то, из-за чего его стоит посмотреть. Какой саундтрек в этом фильме? Изумительный, опять же. Я, если не ошибаюсь, Джаред Лето угу. был номинирован на грим, по-моему, да? Да. Я не знаю, взял он или нет.
0: Наверное, не получил, потому что если получил, об этом бы писали. Да, об этом бы уже все Ну, короче, «Дюна» получил больше всего наград в этом
1: году на «Оскаре». Фильм, который я не видел. Я посмотрел «Дюну». Ну и как? Опять же, я его смотрел... Как Три захода? Фильм? Нет, в один. Да. И это, по мне, очень хороший для него показатель, потому что я его досмотрел до конца, и я теперь и жду продолжения. Я не смотрел первой части. У -у -у. Но вот ту «Дюну», которая выходила да, тогда, да, да. И я не читал. Вот, но сам фильм мне понравился, мне понятна вся история, мне очень понравился набор актеров, и Мамоа, который там, я считаю, замечательно сыграл, я к нему очень хорошо отношусь, после, особенно даже не после «Аквамена», а после для меня он сериал «Си», который mm -hmm. выходил на Apple+, по-моему, еще, вот, это был один из первых, по-моему, сериалов, которые они сняли сами, и я с удовольствием посмотрю вторую часть.
0: Смотри, сегодняшние реалии не очень пока веселые. Живем мы в таком мире. Ну, это очень мягко говоря. Да. Общество у нас разделилось, ну, если прям совсем просто говорить, на два лагеря. Кто-то с одним мнением, кто-то с другим мнением. И самое страшное, что эти люди не могут никак ужиться, договориться. И еще более страшно, когда друзья начинают ругаться, перестают общаться. Родственники перестают звонить друг другу. Я считаю, что это бред, конечно, полнейший. Ты э, во всей этой ситуации кого-то потерял в
1: общении? Да, у меня есть друзья, в том числе друзья-музыканты, с кем я перестал общаться не по своей воле, скажем так. Есть друзья, которые отписались от меня в соцсетях. Есть от кого отписался в соцсетях я, но это не связано с тем, что я к ним стал плохо относиться. Это связано с тем, что... Сейчас я вернусь к людям, я к про отписки, что мне кажется, сейчас такое время, когда идет очень большая переоценка ценностей всего. И в том числе люди, которые были, пользовались соцсети для развлекалого и пропускали сквозь себя много пустой информации, угу. в том числе и я, должны понять, что, без чего наша жизнь вообще не изменится. Без каких картинок я смогу так же жить, как и жил. Ну, то есть... А вот к чему мнению я хотел бы прислушиваться, за кем бы я хотел следить. А на это очень повлияло вот телеграм-каналы. То, то есть я вижу, что насколько человек я был подписан в и Сколько людей я оставил в телеграме, куда я даже добавил больше людей, чем мнение мне интересно. Я стараюсь получать информацию из разных источников. Понятно, что, как и все, я там захожу, вижу тренды Ютуба, вижу там топы там, других соцсетей и что-то беру поверхностно, Но также стараюсь копать глубже. А потерял я друзей, которые, наверное, увидели в моих каких-то... Я высказывался в соцсетях. Uh -huh. Я высказывался, не скажу, что и сейчас, что самое страшное, это то, что страдают мирные люди тогда, сейчас, они никогда не должны страдать, это все ужасно. Вот, и может быть, кто-то от меня ждал чего-то другого. И вот эти люди перестали со мной
0: общаться. Скажи, пожалуйста, что за такая странная у тебя любовь к цифре 100? первые два альбома, там фигурирует эта цифра.
1: Даже в, пос... в последнем альбоме Высотка, она снова появляется, она более завуалирована, потому что он, с одной стороны, как Вы Сотка. Uh -huh. и это легкая отсылка к тому, ну, это в моей только голове присутствует, что у Тупака Шакура была татуировка uh -huh. 50 in the world, что он считал, что достаточно 50... Человек, чтобы там изменить мир. Uh -huh. вот, а я считаю, что вот если есть э, хотя бы 100 преданных слушателей, то это достаточно артисту, чтобы двигаться, развиваться, получать какой-то фидбэк и распространять свою музыку. Потому что по правилу семьи рукопожатия uh -huh. если у, у меня есть 100 людей, у них есть 100 людей. И дальше, 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 дальше это все расходится. Поэтому вы сотка, это вот вы те самые 100 человек или вы те самые 100 из 100, uh -huh. которые мне нужны. Вообще, если совсем далеко копнуть, то его, когда я писал первый альбом, я пытался написать песню, где все будет начинаться со слов «СТ». То есть «СТ» ставит стиль. Не получилось? Не получилось, потому что я понял, что я ухожу уже в какую-то рифму ради рифмы, там просто... Студень. Да, студень, стул, стояк, имеется в виду, ванны, ванной, конечно же. Вот. И... Но там было сто из ста. И мне так понравилось 100 и 100, то есть максимум возможного, что я это вот пронес, у меня татуировка есть. И до сих пор я вот несу эту сотню с собой. Максимум возможного. Угу.
0: В одном из интервью я видел, что ты на выступлениях спрашиваешь людей о песнях, которые в самое тяжелое для них время им помогают и одновременно делают их тяжелую участь еще более угрюмой. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. У тебя такие песни есть? Потому что ты спрашивать спрашиваешь, а от тебя я вот, например, не услышал ответа, какие у тебя такие песни.
1: Да, я расскажу для слушателей. У меня есть действительно такая теория, она родилась на одной из лекций, которые я читал, как бы это ни звучало, друзья, да, меня зовут надо читать лекции. Я у них спросил, я говорю, ну вот смотрите, у каждого человека есть в жизни песня, что когда вам было плохо, вас еще вам хуже. хотелось, чтобы это вам стало еще хуже, да, и вы ее слушаете, чтобы, да, да, чтобы понимать, что кто-то разделяет вашу боль. Есть у вас такая песня, там, зал поднимает, там, 70% поднимает руку. Я говорю, а теперь, я делаю помарку, пометку, что обязательно русскоязычный. Угу. Я говорю, а теперь, вот скажите, пожалуйста, кто из вас был на концерте этого человека? И там, 30% остается рук. Я говорю, ну вот смотрите, какая ситуация. То есть человек в определенный момент вам помог, поддержал оказался рядом, был другом, а вы даже не нашли там времени для того, чтобы сходить на его концерт.
0: Поддержать его.
1: Поддержать его, да. Поэтому многие артисты уходят в небытие, в забытие, и так и случается. У меня была э, в детстве э, кассета Децла, я об этом часто рассказываю, и весь альбом «Кто ты», и потом уже акали трюк» помогал мне в сложные минуты, а у меня когда я работаю, я как сейчас помню, э, лил дождь, был август, я работал, продавал пиломатериалы в Калужской области около деревни Черная Грязь, недалеко от бензоколонки. Я жил в вагончике и около пиломатериалов. И но, ночь, и дождь, подъезжают к пиломатериалам машины, две. У меня с собой ничего нет, я не знаю, что делать, что они хотят, ночь никто не работает, угу. подъезжают и светят на, на пиломатериал. Я выхожу из вагончика, все, что у меня было, это кувал, ржавая. Я беру кувалду, открываю дверь и стою. Понимаю, что кувалду я человека не ударю, потому что, ну, не ударю я mm -hmm. человека кувалдой, потому что месячный лет там было 17-18. 18, если я уже работал. И стрёмно, льет дождь, машина стоит, и машина уезжает. Меня потряхивает всего. Я возвращаюсь в вагончик, у меня был э, CD-плеер э, Philips и альбом Децла Акалия Трюка. Я ставлю песню э, Личность, а потом «Бог есть», и вот с этими песнями ложусь спать. Я ездил на концерт Кирилла неоднократно. Последний раз я ездил на его концерт вместе с Ассоль, своей женой, в Краснодар. Там я как раз и подписал кассету, которая у меня была еще в детстве. Поэтому для меня это определенно децел И многоточие. В жизни так бывает. Щемит душе тоска, естественно. Когда было плохо, я всеми включал. На сердце боль взгляд смотрит в небо, ждет ответа. И на концерте многоточия я также ходил и, и иногда хожу сейчас. Хорошо. С возрастом
0: какие-то песни в этот список добавились? Русскоязычные. Не обязательно.
1: <связь> У -у -у -у. «Сплин»? Конечно же. Причем, ну вот, я слушаю все, все альбомы, все последние, что выходят. Но все равно это в основном, конечно, «Романс». У -у -у. Конечно же, опять же, я забыл, что это был «Король и шут» со скалы, естественно, вот эта вся вся боль и грусть, разбежавшись, придут со скалы. Но, как мне кажется, все равно это более становленческая история, что эти песни у тебя именно идут с тобой из подросткового периода, что сейчас, когда у тебя что-то какие-то проблемы, ты их уже должен решать, у тебя нет времени, чтобы стать, делать еще хуже, поэтому ты начинаешь разбираться. А не садиться в наушники. такой.
0: А ты вообще слезливый?
1: Да. Я вот прям очень... Когда Какой-то трогательный момент. Я прям сижу, думаю, да что ж такое. Моя любимая история, это когда мы пошли на Форсаж. По-моему, это был восьмой. Когда не стало... Не помогу, я не видел ни одного. Серьезно? Принципиально. Когда не стало одного из главных героев, он умер в реальной жизни, они досняли да, фильм без него.
0: Вот это, кстати, я из историю я знаю, потому что я был на церемонии MTV Movie Awards, и он вел с Тимберлейком ее, mm -hmm. и буквально там через какое-то время его не стало. Я был удивлен, что только недавно я увидел живьем, и человек просто молодого не стал
1: абсолютно. Вот, и вот они досняли да, без него. С, э, брат, и в конце там такая сцена, где... Вот даже сейчас рассказываю, у меня мурашки пошли. А, где саундтрек выскалифа, Калифы», «I Never See You Again". Mm -hmm. э, и они разъезжаются две машины в разные стороны. И я сижу в зале, у меня, у меня, у меня слезы уже вот-вот. Они вот и такая, и ко мне порачивается моя асоль, любимая такая, говорит, ну что, плачешь? Чё? я такой? Твою, что ли? Я говорю, весь момент. Я говорю, просто такая... Но равно. То есть ты не пытаешься прятаться от нее со слезами. Не, она прекрасно знает, что я такой человек, а что прятаться? Ну... Поговорим о твоей дружбе.
0: — Невероятный с дядями
1: Шафутинским. С
0: удовольствием. — Чудесный человек, которого я никогда раньше не слушал, потому что как мне... Как... Я человек, воспитанный на западном MTV, угу. на американском телевидении, и для меня все российское было немножечко так и второсортным угу. в плане музыки в плане кино. И каждый раз, когда мои родители включали Шафутинского или, не дай бог, Любоуспенского... Я, я говорю, вы, вы же вроде не сидели в тюрьме. Я говорю, зачем мы это слушаем? Мне всегда было... Я говорю, давайте послушаем Бэйби Фейса какого-нибудь или Тони Брэкстон. Вот. А потом, так получилось, что я работал на радио «Шансон», и там было самое невероятное, наверное, знакомство в моей жизни, это вот э, с Михаилом Шевтинским. Я не думал, что это такой крутой человек. Душевный, добрый, э, вообще без камня за пазухой. Абсолютно не звездный, не мерзкий, как некоторые артисты. Просто крутейший чувак. Это было для меня мега-открытие.
1: Причем, понимая масштаб личности, да. и что он как раз один из немногих, кто мог, мог бы себе бы, позволить да. быть именно всем. И всем говорили, ну, понятно, потому что он вот... О, в связи с последними событиями я вот все хочу набрать Михаила Захаровича и узнать, как, вот, как у него было тогда жизнь, и что он думает сейчас, но я не набираю ему по этому поводу. Ну, не спрашиваю. И если вы упоминали комментаут, то один из... То есть я позвонил как раз Евгению Шулимовичу Маргулису да. и Михаилу Захаровичу Шифутинскому. И Михаил Захаровичу мне тоже перезвонил. И не помню, вошло это выпуск или нет. Вошло, да, по-моему. Вошло. И я, я, я очень долго переживал. Думаю, я говорю, Михаил Захарович, простите, что я вас сделал Он говорит, не-не-не, если что, там ты всегда звонил. Потому
0: мне. что он какой-то настоящий, добрый, открытый. Его даже Абсолютно. жалко над ним поиздеваться и пошутить.
1: Нет, вообще не, вообще не надо этого делать. Мы сейчас с ним снимались для программы Квартирник у Маргулиса. Uh -huh. У меня там сольный квартирник. И мы там исполнили нашу песню ⁇ Счастье любит тишину ⁇ которая вошла в его альбом uh -huh. последний, который вышел на виниле. Тем самым у меня впервые песня моя оказалась на виниле на альбоме Михаила Захарадовича Футинского. И для меня каждое наше общение, каждая встреча, его добрые слова обо мне ⁇ это, конечно,... Невероятно приятно. Что-то новое
0: будете еще записывать? У нас
1: есть записанная песня. Она как раз должна выйти на, на издание альбома «Высотка» на виниле. Ну, то есть эксклюзивно там. Но ввиду там, нынешней повестки дня много изменилось, многое сдвинулось. Альбом «Высотка» вышел на лейбле «Universal». И сейчас непонятно, что вообще да. будет происходить. И на самом деле я считаю, что эта песня не потеряет актуальности своей. И даже в связи с современным э, с, с современным миром она звучит актуально. Потому что эта песня со смыслом, эта песня с посылом. То есть там есть определенный месседж. Э, Пускай тебе нелегко, что все, все должно быть хорошо, я с тобой. Как, как по мне, это вообще основной месседж, который должна нести музыка. И как раз я надеюсь, что Таких песен сейчас будет больше, и эта песня обязательно выйдет, возможно, если не весной, то осенью. Уже, не знаю, на виниле или нет. Вчера, когда я
0: готовился, я в сберзуке включил все твои песни <как> прям подряд и обратил внимание, что дуэтов, фитов, как принято говорить теперь, у тебя огромное количество с абсолютно разными исполнителями, вообще разными. Я думаю, ты что, человек, который никогда не говорит «нет», когда предлагают спеть
1: вместе? — Ну, вообще, наверное, в основном говорю я, да. прошу фиты. А, я сегодня буквально думал об этом, мне предложила там фит одна малый... Не то, что даже предложила фит в одной из соцсетей Япи. Угу. А, там девочка записала со мной коллаборацию, и там говорит такая, вот бы... Вот бы, типа, было... Ну, в видео, говорит, вот бы было классно, чтобы это была не просто коллаборация здесь, а еще и вылилась в совместную композицию в дальнейшем. И я подумал, почему нет? Я не из тех артистов, кто говорит, ой, я это не пою и не пою. Во-первых, я если вижу талант в человеке, мне не важно, сколько у него подписчиков и там, когда он начал заниматься музыкой, я с удовольствием с ним, с молодым исполнителем сделаю и в дальнейшем буду рад, если он станет большой звездой, буду говорить, вот помните, когда-то я первым его увидел. Но когда ты открыл Бузову тоже, поэтому. Кстати. Да. Да. Вот. Кстати, для Оли. Я вот буквально ехал сейчас на, сюда, на, на, на запись подкаста, и я слушал мастер новой песни, которую мы для нее написали. Она должна выйти, я думаю, совсем скоро. Она, рабочее название, я думаю, она и останется «Быть добру». Угу. Это очень, на мой взгляд, нужная сейчас песня. Очень ее Оля исполнила так лирично, проникновенно в несвойственной для себя манере Она там читает даже рэп, назовем это так. Ух ты. И, и сказал это, назовем это так, не потому что она делает это плохо, просто потому что там не четкий речитатив, где она пытается угнаться за BPM, а именно рассказ, донесение мысли, точки, запятые. Так что я всем советую эту песню послушать. И возвращаясь к фитам, мне интересно а, работать а, с людьми. Мне интересно, у меня когда вышел альбом «Поэт», осенью я себе поставил сделать uh, задачу этот же альбом uh, полностью с фитами. Uh -huh. Мне было интересно, как другие артисты uh, либо что-то принесут свое в мою песню, либо uh, исполнят мои же куплеты, но по-другому. Uh, например, там есть замечательная версия песни «Восьмой ряд» вместе с uh, Пиццей, группой Пицца, uh -huh. и Ахастаховой, которая просто зачитала там свои стихи. Также там есть... Uh, Песня «С 25.17» э, и «Негативом» Каренина, куда также я вначале попросил зачитать стихи э, парня, с которым я познакомился ВКонтакте. Просто мне понравились его стихи, я говорю, давай заколлаборируемся. И когда бы он еще мог зафитовать с 25.17. У меня там есть фит с Дмитрием Маликовым. И опять же, мне было интересно поработать с человеком, который э, собирал в один день подряд два стадиона битком. Это же все история, это же все люди, это же все общение. То есть для меня очень интересно это пробовать.
0: Ну хорошо, кому-то ты отказывал?
1: Да. Да? Да, много. Есть
0: громкие именно среди них?
1: М -м да, но я не хотел бы говорить, но как-то неудобно. Но да, есть. Хорошо,
0: если тебе предложат такой красивый тройничок. Вик, Цыганова, Стас Михайлов и ты. Нет.
1: Вот видишь? Кто-то есть, кому -то сразу нет, говоришь. Неприятно. Ну, но мне не понравилось название «Красивый тройничок». Я с удовольствием бы записался, знаешь, с кем? С Олегровой. Так. С огромным удовольствием. Почему? Ну, мне нравится, во-первых... Мощь? Культ личности, да, мощь. История, песни. Я как и все, оказывался хоть раз в своей жизни в караоке, я знаю, что эти песни наизусть, как оказалось. Вот, поэтому, наверное, да. Так, что по поводу новых песен,
0: релизов? Есть какие-то планы? Чего ждать? От О,
1: есть сейчас записанное, почти что сведенное. Есть проблема у меня. Чем так. дальше занимаюсь музыкой, тем больше появляется одно и той же песни разных версий. То есть, когда был первый альбом, ты зашел в студию, включил бит, начитал сверху, все свел, ну, как бы все готово. Сейчас же это какие-то гитары, это запись, перепись, э, коды в конце, э, какие-то бейки. тут поменять. Я тебе
0: подскажу, ведь для этого Макси и придумали, когда ты 10 версий одной песни потом выложишь.
1: Кстати, может быть, я об этом не думал, но сейчас еще придумали NFT. Куда ты можешь да. слить версию, которая никогда не выйдет, и да. продать ее эксклюзивному слушателю. Но в этом я вообще еще не разобрался. Сейчас есть, опять же, у нас песня, записанная с Евгением Шлемовичем Маргулисом, которая мне очень нравится. Я. Мне нравятся хорошие песни, добрые. И вот она именно такая. И она несет добро и свет на про любовь. Потому что если не ради любви, то ради чего? Что у нас тогда вообще останется? Мы сдв... сдвинули релиз. Но я думаю, что после «Квартирника», который выйдет в начале апреля, она mm -hmm. все-таки выйдет. И там опять есть версии. Я вообще ее спел. Это сейчас у меня... Вы не думайте. У меня нормальный голос. Я просто позав, позавчера вернулся из Чебоксаров, где у меня был концерт. И я чуть сорвал голос, потому что редкие концерты сейчас. Mm -hmm. Полный зал. Желание докричаться до каждого, кто здесь есть. Вот, поэтому голос чуть подсел. А там я пою. И... Потом я на студию, думаю, блин, но пою же я точно хуже, чем Евгений Шулинович. Поэтому, может быть, зачитать. Зачитал, думаю, потерялась. И вот когда начинается это вот смятение, там у меня уже есть три версии. Какая, дать? может быть, в телеграм-канале у себя я выложу просто несколько, скажу, ребят, какая вам больше нравится.
0: Но, смотри, в моей программе есть такая игра, называется «Я никогда не...».
1: Mm -hmm. Я даю
0: тебе ситуации жизни, а ты, будь добр, признавайся, был такой или не был. Хорошо. Я никогда не занимался сексом с женщиной старше 50 — Никогда не занимался сексом женщин старший 50 я Пока. Не... Да. Я, же... Да. Мы...
1: Я... я же женат, и мы взрослеем вместе.
0: — Так, я никогда не воровал продукты в магазине.
1: — Я воровал продукты в магазине. — Когда последний раз? — Очень давно. Да. Это, скорее всего, было... — Тогда неинтересно все они ней Да, школ... Мы все воровали в школе. — Да, да. Так. Это был чисто соревновательный эффект.
0: — Я никогда не обижал человека незаслуженно.
1: К сожалению, я так, видимо, делал. Извинялся потом или нет? Да, извинялся.
0: Не все прощали. Я никогда не совершал крупные покупки, о которых потом очень жалел.
1: Я никогда не совершал крупные покупки, о потом жалел. А что, жалеть тоже совершил? Не, никогда. Okay. Я иногда, я наоборот призываю людей, если, ну, сейчас только в этой ситуации, это, наверное, плохой призыв. Но мне так э, говорил отец. Я что-то увидел. Им понравилось. И есть возможность, покупай. То есть первый импульс самый правильный. Да. Я до сих пор. У меня есть эта теория голубой шляпы. Мы были в Майами. Я очень хотел себе шляпу. Я покупался шляпу в Нью-Йорке. У меня есть ковбойская шляпа из Сиднея, из Австралии. Мне очень нравится шляпа. Но они вот как-то вот ковбойская это ковбойская шляпа. Ну, в Сиднее она тоже как ходил Данди. Ну, то есть все равно они куда-то тебя отсылают. И они, ну, короче, что-то в них было, что ты все равно на улице курьезно смотрелся. Mm -hmm. ней, если ты не Михаил Боярский. Вот. И тут в Майами чисто случайно я около магазина с бейсболками, который я тоже отсюда привозил, то есть из Майами там, Майами, из ЛЛА, mm -hmm. Маленький магазин. А еще мне очень большая голова, сложно найти. Маленьким магазин со шляпами. Я захожу, и там шикарная шляпа, голубая. Надеваю шляпу, смотрю в зеркало, и я просто молодой Фаррелл Уильямс. Хотя Фаррелл Уильямс не стареет, поэтому я просто Фаррелл Уильямс. Но тут начинается у меня, блин, ну вот столько-то она стоит. Кстати, это относительно недорого. Для шляпы, по-моему, 150 долларов. По темку ну, или 200? По, по тому курсу. Такой голубая. Куда я в голубой шляпу? Тут же, так, же коричневая. Такой коричневая вот коричневый, подходит. Не маркая. Не маркая, да, так. такой. Мне особенно, возьми две. Я такой, да ну две, ну куда две? Чего я с этими двумя буду ходить? Вот одну вот коричневую я купил, голубую нет. Я эту шляпу ношу везде, где только можно. Мне она очень нравится. Все, кто ее видит, говорят, где ты ее взял? Особенно пицца, он же их собирает. Где uh -huh. ты ее взял? И я, и я все время думаю, блин, 100% я бы нашел, куда носить голубую шляпу. И я периодически ее вспоминаю, вот, вот даже сейчас. И думаю, надо было купить. Yeah. Поэтому я считаю, что если особенно... Ну вот, где-то что-то увидели, если есть возможность, если нравится, ну, наверное, надо себя радовать. Не так много возможностей.
0: Я никогда не заводил аккаунт в Тиндере.
1: Что? А, Тиндер-сюрприз. Я понял. Да. Я никогда не заводил аккаунт в Тиндере. Да. И всегда с удовольствием смотрю, как там знакомые пацаны играют в это влево-вправо-влево. И когда он первый раз пришел, типа там что-то, что то что такое это? Совпладение. Я такой, waste это, из GTA потрачено. Он такой, нет, я такой, что это? Нет, я не был в Тиндера, я женат давно. Я никогда не говорил, я тебя люблю Не
0: чувствуя этого на сто процентов
1: Я никогда не говорил, я тебя люблю Не чувствуя этого на сто процентов Прям такой вот ты и... Да, сто процентов, of... я влюбчивый был Да, Да, но никогда То есть не было такого, что тебе говорит, Я тебя люблю И я такой, нет Ты вот это спасибо Да, да, это отвратительно Так, я никогда не
0: засыпал в театре
1: Я засыпал в театре Да Приличное что-то было в театре нет, ерунда вообще полная. Mm. Давай и...
0: назовем театр и спектакль.
1: О, хорошо. Ну, сказал, в в
0: театр я заснул. Я никогда не пробовал запрещенные вещества. Я пробовал запрещенные вещества. Я никогда не врал в интервью. Я никогда не врал в интервью. Я никогда не писал в общественном бассейне.
1: Я никогда не писал в общественном бассейне. Да ладно? Я в даже бассейне. в море не писал. Фу. Мне не нрав... Ну, не нравится. Что ты за Я слишком эстетичен в этом вопросе. — Я никогда не залезал в телефон своей второй половины. — Я никогда не залезал в телефон своей второй... А — -а -а. Ага. вру, залезал. — Может, и писал? — В телефон?
0: — Нет, в бассейн. — Нет. — Хорошо. Нашел что-то интересное?
1: — Ну, это были давние отношения, мы расстались. — Потому что ты залез в телефон? — Ну, я чувствовал, что что-то не так, и нашел то, что искал. — Я никогда не накручивал подписчиков или просмотров в интернете. Я никогда не накручивал подписчиков или просмотров в интернете. У меня для этого есть специалисты. Я никогда не делал татуировку, о которой потом очень жалел. Я никогда не делал татуировку, о которой потом очень жалел. Я считаю, что все татуировки — это как жизненный опыт. Хорошо.
0: Вот бывает же часто,
1: что самое первое, потом спустя годы, самое дебильное. Нет, у меня самое любимое — это вот это в этом плане. Вот тут, видишь, у меня Гомера черченый. Он грустный. Он тут грустно убирает лицо. Тут веселый. Я сидел дома, был очень сильный дождь, я смотрел в окно, мне было очень грустно. Я захотел поменять на веселое лицо, я решил себе набить напоминание. И позвонил татуировку, я говорю, слушай, ты что делаешь? Он говорит, ничего. Я говорю, мне нужно человечек контру из два лица Гомера. Он говорит, приезжай, вот все. И даже видишь, сейчас я когда забивался рукав, я попросил его не трогать, угу. чтобы он у меня остался. Я не считаю, что нужно забивать старые татуировки. Да, но в Японии тебя не очень полюбят. Мне нельзя будет бассейн, сауну. Да.
0: Да. Но ты все равно не писаешь бассейн. Что да, доходить, что туда ходить. Неинтересно. интересно. Хотя, может быть, там значит, на, пробрался бы да. на злой. Я никогда не желал смерти человеку.
1: Задумался. И, ну, на определенный момент, в моменте... Я вот пытаюсь понять, говорил я когда-нибудь, да чтоб ты Смерти нет. Даже, я думаю, вот в момент, когда сильно был не обижен, я желал чего-нибудь такого более гадкого, но чтобы он остался жить. Я никогда не пользовался
0: услугами женщин легкого поведения. Господи, же же будет слушать это. Так ты же был и доженый когда-то.
1: Был. Ну вот. Но это разве была жизнь? Тогда, наверное, пользовался Конечно. Вот вот ужасными женщинами. Я никогда не пил виагру. Я никогда не пил виагру. Сейчас я подумаю. Я никогда не пил виагру. Даже ради интереса? Я пытаюсь... Я, вот, вот это меня и не помню. Мне казалось, мне кажется, что ради, я, мне
0: кажется, все пытаются это попробовать. Мне кажется,
1: я бы запомнил эффект. Да? Да, не, не пил ягру. Хорошо. Ну, я Ладно. хорошо, я попробую. Сегодня же купил. Пока осталось в аптеках.
0: Дорогая, наверное, жутко уже. Ладно, финальный вопрос. Что или кто для тебя свято?
1: Семья. Жена, дочка. У меня был момент, когда, ну, я это особо осознал уже то есть моем, уже когда был женат. И, конечно же, семья сейчас на первом месте. Все, спасибо. Пока. Пока.
0: Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Сберзвук. Через неделю новый герой. Услышимся.
1: Сберзвук.